0: Rádio
1: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina O podcast de política da revista Piauí Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho Opa, Toledo
2: Opa, Fernando. Opa, Alexandra. Opa, desculpa, Thaís. <risos>
1: Diante desse panorama, verifica-se a impossibilidade de se impor qualquer tipo de marco temporal em desfavor dos povos indígenas. Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
0: Salve, salve, Fernando Toledo. Salve, salve.
2: tem sentido uma pessoa que tem 300 milhões de reais de patrimônio rendendo, ela está num paraíso fiscal só dela.
1: Thaís Bilenque, que encabeçou todos os rankings das últimas semanas com o podcast Alexandre, que nessa segunda-feira agora chega ao seu sexto e último capítulo. Certo, Thaís Bilenque?
0: Perfeitamente. É o último episódio. O
1: que teremos, Thaís?
0: A gente vai chegar no julgamento do Bolsonaro no TSE, as internas desse julgamento, como é que foi a articulação até ele acontecer e vamos falar um pouco do Alexandre presente em Brasília, suas relações em Brasília, mas também em São Paulo, a gente vai dar uma espiada em alguns momentos dele em sala de aula, inclusive.
1: É dando aula ou assistindo aula?
0: Dando aula lá na Faculdade de Direito da USP.
2: Tá certo. E ela quer fazer tanto suspense sobre o podcast que ela nem disse se o Bolsonaro foi condenado ou não. <risos> Exato, eu ia falar exatamente isso. Escute e saberá, né? É.
1: O julgamento do TSE que tornou o Bolsonaro inelegível.
2: Ah, o cara estragando, dando. É Porra, spoiler, Desculpa. Spoiler? Né?
1: Spoiler. Bom, recado dado, convite feito. Vamos, então, direto para os assuntos da semana. Começamos pelo noticiário policial. Nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Mauro Cid, o ajudante de ordens do ex-presidente, o pai dele, general Mauro Lorena Cid, o advogado Frederico Assef, o faz-tudo Fábio Weingarten, que também é advogado, e mais dois assessores de Bolsonaro, todos envolvidos no escândalo das Joias das Arábias, prestaram depoimentos simultâneos à Polícia Federal. Foram oito depoimentos ao longo do dia. As estratégias divergiram. Mauro Cid, seu pai Lorena Cid e Wassef resolveram falar. Os demais ficaram em silêncio. Bolsonaro e Michele, seguindo a orientação de seus advogados, alegaram falta de competência do Supremo Tribunal Federal no caso. Segundo eles, as investigações deveriam ser feitas pela Justiça de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde fica o aeroporto em que as joias ficaram retidas. O depoimento mais relevante de longe foi o de Mauro Cid, que só deixou a sede da PF no final da tarde. Ele passou o dia depondo. E tudo indica, complicou bastante a vida do ex-chefe. A gente vai discutir isso tudo com a Thaís e com o Toledo. No segundo bloco, vamos falar sobre o julgamento a respeito do marco temporal, que foi retomado ontem, quinta-feira, no Supremo. Havia grande expectativa a respeito do voto de Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, e ministro recém-chegado à corte indicado pelo próprio Lula. Zanin, que em suas primeiras votações vinha contrariando amplos setores da esquerda, desta vez votou contra o marco temporal, ou seja, a favor da causa dos indígenas. Com o voto dele e do ministro Luiz Roberto Barroso, que votou em seguida, o placar ficou em 4 a 2 contra o marco temporal. Ainda faltam cinco ministros para votar e as sessões serão retomadas na próxima semana. A gente vai falar um pouco das artes de Zanin e dessa decisão que impacta diretamente a demarcação de terras indígenas no Brasil. No terceiro bloco, a gente vai falar sobre as iniciativas do governo para enquadrar, ao menos um pouco, os muito ricos brasileiros. Foram duas. Na segunda-feira, o governo editou uma medida provisória que prevê a tributação sobre os rendimentos dos fundos exclusivos, conhecido como os fundos dos super ricos. Em paralelo, enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para tributar os investimentos de brasileiros em offshores no exterior. Os nossos universitários, Thaís e Toledo, vão explicar e traduzir em números o que isso significa. É isso, vem com a gente. Muito bem, Zé, vamos começar com você. Nós estamos gravando esse bloco no final do dia, logo depois... Eu fui voluntariado para começar esse bloco. Você foi voluntariado para começar. É... <risos> a gente tem informações preliminares. O Mauro Cid, como eu disse, passou o dia depondo. Ele está colaborando com a polícia. A gente não sabe exatamente tudo o que ele entregou. Mas acho que não é precipitado
2: dizer que a situação do Bolsonaro se complica um bocado. Olha, mais do que o depoimento do Mauro Cid, que eu não sei o que falou nem que a dupla contou, Para mim o mais eloquente foi a camarilha do silêncio, né? Como você já disse, Bolsonaro, Michele, Weingarten, Marcelo Câmara e outro Aspone lá, não falaram nada, qual é o argumento? Real, para não se auto-incriminarem. Porque eles estão depondo, não como testemunhas, mas como acusados. Então é por isso que eles têm esse direito. De não que eu produzir mais... provas contra si mesmos. Exatamente. A desculpa que deram, eles importaram do Aras, do Procurador-Geral da República, que continua fazendo um papelão, e disse que acha que, que o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, porque é ex-presidente e, portanto, ele deveria ser julgado lá em Guarulhos, e não pelo Supremo Tribunal Federal. O que o Aras acha, ou deixa de achar, não serve para porcaria nenhuma, porque tem maioria formada no Supremo para que esse inquérito tramite lá, com um foro especial e acabou, né? Então, quando a Michele diz que não falaria em local impróprio, <risos> justo quem falando em local impróprio? Na verdade, ela só está aproveitando esse mais esse favor que o Aras prestou para o Bolsonaro antes de largar o cargo em breve, né? Aras que passará a história como o pior procurador-geral da história da República Brasileira. Pois bem, por que a Camarilha ficou em silêncio? Porque eles sabem que eles podem se autoincriminar com uma frase. Porque o que eles fizeram não tem desculpa, não tem escapatória, não tem como justificar a apropriação indébita de um bem público por uma figura que deveria estar lá representando o Estado, a República Brasileira, e resolveu embolsar as joias e os presentes que recebeu, contrariando, se não fosse a legislação, no mínimo, o senso de decência. Né? Mas... No frigir dos depoimentos, eu acho que o, as notícias que tem, ainda meio esparsas, são de que o Bolsonaro está extremamente preocupado, que ele sabe que a saída dele é difícil. E, e, de alguma maneira, até a nota, você precisar de sete advogados, sete, para escrever uma nota pífia de um parágrafo que termina no tocante aos fatos... Essa deve ter sido a contribuição daí. do Weingarten, né? Essa, essa frase deve ter sido do Weingarten que escreveu, que ele é um dos sete, né? Mostra que, realmente, no tocante aos fatos, não tem nada a que dizer, entendeu? É... <risos> Eles não têm nada a que dizer sobre os fatos, porque os fatos falam por si mesmos. É quase que uma admissão de culpa essa nota. Seria cômico se não fosse trágico. Sobre o que vai acontecer, tem gente falando que, dependendo do depoimento do do que disse o Mauro Cid o Lorena Cid... talvez uma prisão temporária do Bolsonaro... mas eu sinceramente continuo não acreditando nisso... e acho isso menos importante... Eu volto a repetir aquela ideia que eu já falei dois programas atrás... para mim é mais importante quando o Bolsonaro vai sair da cadeia... do que quando ele vai entrar... porque eu quero que ele entre e fique... não que fique dando saidinha... aliás, se ele fosse... coisa que ele não é, né... mas se ele respeitasse o que ele mesmo diz... Caso ele tivesse uma prisão temporária decretada e saísse, ele não deveria sair, porque saídinha ele é contra, né? De presidiário. Mas, enfim, é isso. Muito bem. Thaís, esses
1: depoimentos foram inform... pelo conteúdo que a gente desconhece, né? Dos celulares também, né? A polícia está periciando os celulares do Assef, do, do general Cid, etc. E confrontando as informações com o que eles falaram. Além dessa questão dos celulares, eu falei isso no início, mas chama atenção a divergência, né? O, o Cid, não sei quanto ele está roendo a corda, mas está roendo a corda porque viu que o negócio ia sobrar. Já está sobrando, já sobrou para ele e para a família dele, para o pai agora, né?
0: Tem alguns sinais de dificuldades, vamos dizer assim, para os investigados. Tem alguns dias que a defesa da Michelle, que era separada da defesa do Bolsonaro, renunciou ao caso ou foi renunciada. E a Michelle passou a ter os mesmos advogados que o Jair Bolsonaro. Depois tem essa mudança de comportamento do Bolsonaro, sendo que os depoimentos que ele vinha dando, e foram vários ao longo desse semestre, desde que ele deixou a presidência e voltou dos Estados Unidos, ele deu vários, e ele falava de uma forma quase descompromissada com a Polícia Federal. Tanto assim que policiais federais do caso relataram para mim, inclusive, que os depoimentos não tinham o objetivo necessariamente de obter uma versão dele, inclusive porque a versão dele mudava mas é isso, ele vai falando os fatos vão se apresentando, você mencionou celulares novos, apreendidos, periciados, novos indícios e evidências sendo somados, todas aquelas palavras vão ficando superadas, né? vão ficando superadas pelo avanço das investigações. Então agora o fato de eles decidirem não falar é uma mudança grande de percurso da defesa, assim como essa mudança de advogados, que é algo que marca essas investigações, o próprio... Mauro Cid também já tinha mudado várias vezes, enfim. E tem esse aspecto né que, segundo a defesa do Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República e o Aras depois foi a público confirmar, dizendo que eles podem sim ficar em silêncio porque não compete ao Alexandre de Moraes o julgamento. A própria vara federal de Guarulhos remeteu o caso, os processos que estavam na, na sua jurisdição para o Alexandre de Moraes. E, então ficam muitas contradições deles somadas e teses frágeis para serem sustentadas. O plenário do Supremo o Tribunal Federal respaldou o Alexandre de Moraes em várias ocasiões dessas, das investigações deste ano. O Aras diz que as decisões dele podem ser anuladas pelo plenário. Para uma coisa dessas acontecer, tem que ter uma mudança, tem que ter um furacão no plenário do Supremo. O que o plenário do Supremo fez em regra este ano foi o oposto disso, foi respaldar uhum. o Alexandre de Moraes.
1: Bom, me chama a atenção, eu, eu também mencionei isso na abertura, o, a duração do depoimento do Mauro Cídrico. Saiu de lá no fim da tarde, passou o Sendo dia. Sendo que né?
0: segunda-feira ele passou o dia também falando.
1: Então não é pouca coisa, a não ser que ele estivesse jogando dominó com os investigadores. Isso vai começar a vazar nos próximos dias, né? Embora o Alexandre de
2: Moraes tenha, Exato. tenha ameaçado com... Mudar,
1: mudar a
0: equipe para não vazar, se vazasse uma linha.
2: Exatamente, vamos ver se ele não, vai se cumprir tu fazendo
1: promessa, uma, uma,
2: né? uma... Enfim... Não sei se vai vazar, mas é, é assim que as coisas acontecem no Brasil. Vou dar uma de Bolsonaro e Michele aqui, vou ficar em silêncio sobre o depoimento deles também, em solidariedade né, ao comportamento deles. Mas eu queria fazer uma mudar. sacanear o bloco, queria fazer uma pergunta para vocês dois, posso? Depende da pergunta, Depende. pode sacanear tá, muito. Tá. Quem promulgou a lei Áurea? A Isabel. Você está enganada. Segundo os livros do secretário Renato Feder, secretário de Educação do Estado de São Paulo, aquele que recusou os livros federais de graça, foi Dom Pedro II. E vocês sabiam que tem praia em São Paulo, na capital? Tem mar? Tem. Também tem. Segundo os livros Segundo do Renato livros. Feder, também tem. Bacana, né? A Caralho. qualidade dos livros é igual da Multilaser. Tá solto esse cara? Pois é, do... podia estar prestando depoimento lá, junto Exato. com o Bolsonaro, essa altura, né?
1: É. Bom... Nós vamos encerrar, então, o bloco por aqui. Thaís vai apresentar alguns pontos do depoimento do Mauro Cid agora, é isso? Já vazou para você, Thaís? Estou tentando Ainda não, né?
0: baixar o arquivo. Ele tá
1: <risos> Enquanto a Thaís baixa os arquivos aí do Alexandre Moraes, a gente encerra o primeiro bloco do programa. Temos um rápido intervalo no segundo bloco. Nós vamos falar de Cristiano Zanin e Marco Temporal. Já voltamos.
0: Salve, salve! O episódio final do podcast Alexandre vem aí. No sexto capítulo da série, começamos pelas internas da votação no Tribunal Superior Eleitoral, que acabou tornando Bolsonaro inelegível. Conto como esse julgamento situa Alexandre de Moraes na Geografia do Poder de 2023. E damos uma espiadela na sala de aula onde o ministro é professor. Então é isso. O último episódio de Alexandre Vai ao ar nesta segunda-feira, dia 4 de setembro, em todos os tocadores. É só digitar Alexandre na busca. Eu te espero lá.
1: Muito bem, Thaís que começamos esse bloco com você... O julgamento do Marco Temporal está em curso e o dia de hoje foi marcado pela expectativa e voto do ministro Cristiano Zanin. Vamos começar pelo julgamento, pelo Marco Temporal e deixar o ministro para o Toledo que se preparou a semana toda para este grande momento.
0: Olha só, o que está que em julgamento? né? O que, que é esse tão falado Marco Temporal que inclusive é um julgamento que se arrasta há mais de anos já no Supremo Tribunal Federal?
2: Desde 1500.
0: Pois é, é uma tese jurídica que não está na Constituição que diz que a demarcação dos territórios indígenas deve seguir a área que estava ocupada pelos povos indígenas até a promulgação da Constituição em 1988. 5 de outubro de 88, 35 anos daqui a alguns dias. Bom, uma terra que tivesse sido invadida e ocupada dois meses antes disso, suponha, estou falando em tese, e os indígenas ali tivessem sido expulsos, já não seria contemplada pelo marco temporal. Quer dizer, é como se os indígenas perdessem o direito àquela terra. No Supremo, o voto do Alexandre de Moraes, ele deu uma solução com um pé em cada canoa, porque ele diz assim, eu sou contra o marco temporal, mas eu sou a favor de indenizar os proprietários de terra que tenham que deixar as terras para devolvê-las aos indígenas. Agora, isso para os indígenas e para as organizações indígenas que estão atuando no processo é uma violência porque legitima e pior ainda premia com a indenização quem ocupou terra ilegalmente e expulsou os indígenas muitas vezes na base da violência. Agora, apesar disso, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, gostou dessa solução e quer transformar <risos> esse voto em um projeto para tramitar no Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional tem seus próprios projetos sobre o marco temporal. A Câmara dos Deputados aprovou esse projeto em plenário já, em maio num momento em que o Lira media forças com o Supremo, para variar, ele está sempre medindo, e também aproveitou a fragilidade do governo, que estava ali nos 45 do segundo tempo de expirar a medida provisória da esplanada. O governo estava sem possibilidades de pressionar a Câmara dos Deputados. O Arthur Lira antecipou a votação do marco temporal, pôs na pauta as pressas, porque o Supremo tinha marcado a retomada do julgamento para dias depois. Então, ele se antecipou e a Câmara aprovou esse projeto. Aí foi para o Senado, ficou lá parado... E essa semana, pouco tempo depois de retomar a votação no Supremo, a Comissão de Agricultura aprovou esse projeto no Senado. Então agora ainda teria que ir para a Comissão de Constituição e Justiça e depois para o Plenário. E aí o Pacheco deu essa sinalização de que essa saída do Alexandre de Moraes pode acabar originando um novo projeto mais consensual. Se você me
1: permite só um pequeno aparte parte aqui, essa saída é uma indecência bem tipicamente brasileira, né? Porque a sociedade, o país, o Estado brasileiro vai indenizar as classes proprietárias que em grande parte ou em certa medida invadiram ilegalmente as terras, passar o prejuízo para a sociedade para que a única coisa decente que existe a ser feita é restabelecer as terras Indígenas, e para isso a gente vai pagar para meia dúzia de famílias abastadas que barbarizaram no campo. É isso que vai acontecer.
2: Ô Thaís, já que o Fernando já invadiu suas terras aí, posso dar uma invadidinha também, não? Por favor. Obrigado. Esse projeto eu devia chamar Migrila, que eu gosto, né? Porque. <risos> é, o, é o projeto para beneficiar grileiro. Não tem outro nome para isso daí. É, é uma vergonha, é, é um negócio inacreditável. É ridículo. A discussão toda é ridícula. Marco temporal. Vai pro raio que o parta, marco temporal. É projeto para beneficiar grileiro, não tem outra definição para isso. E agora o Alexandre de Moraes é para indenizar o grileiro, porra. Então vamos imaginar o seguinte: se o Sem Terra, então invadirem uma terra e forem retirados de lá, ele vai mandar indenizar o sem terra porque saiu de lá da terra que foi retomada pelo proprietário original? Ah, tem a dó, né? Essa discussão é absolutamente elitista para variar e para beneficiar meia dúzia de pessoas. Quer dizer, mais tem... de... Exato. E o que a Thais está falando é que é isso que
1: tende a prevalecer, ou está se caminhando para isso. Retomamos, Bilenka.
0: É, agora, essas críticas que têm sido feitas, inclusive pelo PT ao Zanin, podem influenciar o Lula na escolha do próximo ministro do Supremo, que vai ser indicado a partir da aposentadoria da Rosa Weber em outubro? Bom, o pano de fundo dessas críticas... É uma disputa dentro da própria esquerda, que não é de agora, que já vem de alguns anos, entre uma concepção mais clássica e tradicional de luta de classe, soberania nacional, e uma esquerda identitária, que encampa pautas de costumes. E que inserem questões como aborto, em debates mais amplos, como feminismo, antirracismo e por aí vai. O que o Zanin sente, em parte, é o efeito dessa disputa. Porque ele é criticado pela esquerda identitária, mas ele tem apoio de setores mais tradicionais da esquerda, inclusive no entorno muito próximo do Lula. Segundo o qual, por exemplo, nomear uma mulher negra para o Supremo, porque ela é uma mulher negra e todo o potencial e força e poder que isso traz por si só para essas pessoas que estão próximas do Lula é um risco, é um risco porque ela estaria mais submetida em tese, na visão deles, à pressão do Twitter por exemplo, para dar um voto X ou Y eles veem esse setor da esquerda identitária como barulhenta, porém minoritária e da mesma forma que defendem o Zanin, eles são favoráveis, por exemplo, à indicação do Messias, que é o atualmente ministro da Advocacia Geral do você União. Você está
1: falando eles, 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 eu fico pensando aqui, quem são eles? Estou tentando encarnar essa esquerda mais convencional, proto-stalinista quase, do jeito que você está caracterizando, me parece uma esquerda bastante mofada, cheia de bolinhas de naftalina.
0: E só para fazer um parênteses, a indicação de uma mulher negra para o Supremo, que é uma campanha que está em curso e que tem argumentos muito técnicos, inclusive, para ser feita. E a experiência mostra que elas, mulheres negras no judiciário tornam o acesso muito mais democrático à justiça, porque elas, de alguma forma, representam pessoas que estão subrepresentadas no Estado e no acesso à justiça. Mas, enfim, existe essa avaliação política de que é mais seguro para o PT, para o Lula, para o governo, indicar alguém que já foi testado e que tem integridade e lealdade ao projeto. Agora, essa disputa na esquerda também é reproduzida, inclusive, entre o próprio Lula e Janja. Janja representa essa pauta identitária, ela comprou essa pauta desde que ficou pública a sua relação com o Lula e conseguiu simpatizantes, conseguiu um nicho para ela atuar com essa pauta. O Lula, ao contrário, sempre priorizou a pauta econômica, falou diretamente ao bolso da população mais carente do Brasil. Então, o que eu ouvi de assessores no Palácio do Planalto? O Lula não gosta de ser pressionado. Então, no caso do Zanin, esse tiro pode acabar saindo pela culatra, porque quando começam a bater muito, e dependendo de quem bate, né? quando a imprensa começa a bater, dependendo de onde vêm os ataques, aí sim que o Lula fica do contra. Ele começa a achar que estão fazendo isso para deixar ele acuado, para deixar ele refém, e ele não tolera, não admite ficar nessa posição. E, às vezes, fala ou faz coisas só para mostrar que não, que ninguém vai submeter ele a essa pressão. Inclusive, tem uma avaliação no Palácio do Planalto que essa polêmica em torno do Zanin foi criada justamente para influenciar na decisão do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal.
2: Ah, essa é... é a versão do Lula. É o próprio Lula quem fala isso. Ele falou publicamente? Não publicamente, mas é ele quem Sim. verbaliza essa teoria de que somos todos um bando de lobistas contra o Bessias.
0: Pois é. Então é isso, <risos> tem essa disputa de visão, de projeto, e tem as características pessoais do presidente.
2: Minha preocupação com o Zanin é que ele vai ficar lá até depois de eu morrer no Supremo. Né? Então ele vai fazer um estrago por gerações, é geracional. O Zanin conseguiu algumas proezas. Essa semana, ele foi a terceira personalidade política mais procurada no Google. Bateu todos os recordes em todas as plataformas aí que a gente mediu, Arquimedes nas redes sociais, Palver no WhatsApp, Google Trends. O cara tá surfando mais do que o Felipe Toledo, para falar de um outro primo meu aqui. Quem é o Felipe Toledo? Ser... Oh, campeão mundial de surf, pô. O Zanin conseguiu a proeza de ultrapassar o Alexandre no ranking do Google. O Zanin, ele cresceu 520% as buscas por Zanin. O cara realmente virou o Odo Borogodó no Supremo. Agora, o que, que ele fez? Pop Webstar. Eu entrevistei Elisa Machado, professora de Direito FGV de São Paulo, especializada em Supremo Tribunal Federal, pesquisadora especializada no assunto. E ela estava elencando, já são cinco votos conservadores, Zanin, até agora. O cara realmente começou com o pé na porta. Não foi só que ele votou contra a descriminalização da maconha. Não foi só isso. Ele votou até para manter preso um cara que furtou cem reais, entendeu? Então ele chegou, aparentemente, querendo mostrar que ele é técnico que ele não é o advogado do Lula, que ele é sei lá o quê. Ele é bobo. Basicamente, o Zanin até agora se mostrou bobo. Talvez ele não se dê conta disso, mas os votos estão denunciando esse comportamento. Ele está preocupado em mostrar independência. Não vim aqui para fazer as graças do Lula ou de um determinado partido. Vim para mostrar que eu sou o máximo. Esse é o comportamento do Zanin. Tem 30 anos para mudar. A gente tem que ser otimista que em algum momento ele vai deixar de ser bobo. Mas o começo conseguiu uma unanimidade. As únicas pessoas, tirando o Lula com esse discurso de que o ataque ao Zanin é para evitar que ele nomeie o Jorge Messias, tirando o Lula, toda a esquerda está é praticamente toda. contra... É, não. Praticamente. As fontes toda. da TAI. As
1: fontes da TAI é muito estão pouca por favor. Tem um área tá do PT agora. que não é.
2: Não, é que é o Lula, é quem decide. Só tem. A eleição de ministro do Supremo é uma eleição de um eleitor só, que no momento chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, entendeu? Então. A gente pode hum. falar o que a gente quiser aqui que não vai fazer a menor diferença. Porque o faz Lula diferença,
0: é a... faz o contrário.
2: É, é, mas o Lula ele faz o que ele quer, na verdade. Se ele não quer nomear o Fufuca ministro, ele fica enrolando um mês, custa caro. Já gastou mais de 15 me... bilhões de reais para acalmar o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Mas só para concluir, se você vai nas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp, só tem um grupo de pessoas elogiando o Zanin. É a extrema-direita. A direita mais bolsonarista das redes. E não são nem todos os bolsonaristas. É um pequeno grupo de bolsonaristas que já está comemorando que ele vai votar contra a descriminalização do aborto. Ou, contra, ou a favor da criminalização do aborto na, mais para frente. E esse é o problema. É se ele vai continuar bobo ou se ele vai se dar conta de que ele está julgando o futuro de milhões de pessoas e não a sua biografia. Esse é o problema. Eu acho que o Zanin está com o rei na barriga e o imperador na cabeça. Ele está completamente fissurado pela exposição que ele está recebendo e está tendo um comportamento que vai além da questão de ser conservador, não ser conservador. Ele virou um personagem de si mesmo. Isso está nos parecendo nos votos. É um esforço para se justificar justificar e se explicar e dizer que são as razões técnicas, ele não está percebendo que ele está envolto nessa nuvem, nessa onda, nessa espuma toda e, no fundo, é isso que está movendo os votos dele, que vão prejudicar milhões e milhões de pessoas. Então, o Zanin votou contra o Marco Temporal, não reconheceu que precisa de data para que os indígenas brasileiros tenham direito às suas próprias terras. Foi uma surpresa? Não! De bobo, ele tá ficando esperto. Até que tá rápido, até que foi rápido o movimento do Zanin. Depois dizem que a opinião pública não influencia as decisões de ministros do Supremo. tem uma corte que a opinião pública influencia, <risos> o Supremo Tribunal Federal está aí, Zanin, já inaugurando a sua permeabilidade, à jurisprudência da corte da opinião pública. E acrescentaria o seguinte, se ele estiver ficando um esperto mesmo, como demonstrou hoje, ele vai perceber que ele pode ter o, vir a ter o voto de Minerva né, em várias decisões. Ele pode ser o cara que leva uma decisão para um lado ou para outro. E isso tem um enorme valor. Moral, que fique claro. Perfeito. Duas colocações. Aqui mesmo nós
1: dissemos, e outras pessoas disseram, na imprensa, quem era o Zanin. As características dele, as tendências dele, a cabeça conservadora já estavam... Isso tudo já era conhecido antes do Lula nomeá-lo. Né? Então, ninguém pode dizer que foi tomado de surpresa. O que me leva à conclusão óbvia de que a culpa não é do Zanin, é do Lula. O Zanin é o que sempre foi. O não, Lula não, errou duplamente. Mudam, porque cara, errou, errou. Porque colocou lá uma pessoa com perfil conservador, reacionário em alguns casos, o erro principal nem é esse. Esse erro é grave. O erro principal é ter... Eu vou atualizar a colocação, para mim, definitiva da Thaís, é quando esse processo ainda estava em curso, de que advogado a gente paga com honorários, não com vaga no Supremo. É, o Lula quis fazer uma troca de favores e rebaixou a República, pôs na sarjeta, né? Nível bolsonarista, quase. Fez uma vingança, retribuição, troca de favores. Tudo que ele fez é o que não se deve fazer. Ele fez política, tudo é política. Ah, é política, você é tonto. A nomeação é política, não é técnica. É a pior política essa. Eu sei que a nomeação é política, isso é óbvio também. O Lula fez a pior política. Então, agora, a gente está vivendo as consequências disso. É uma espécie de jogo anunciado.
2: Eu tenho uma interpretação diferente. O Lula não estava pagando o Zanin. O Lula estava nomeando alguém que ele acha que quando ele precisar, ele vai poder contar. Então o Zanin, certo. nesse voto, não está mostrando o seu conservadorismo. Ele está tentando mostrar que ele é independente do Lula para quando ele for dependente do Lula... Ele poder dizer não, mas veja, eu já votei contra em outras ocasiões. É que o Lula está se lixando para essas questões aparentemente. Ele só está preocupado com as questões de interesse pessoal dele. Por isso colocou alguém que ele acha que vai ser fiel a ele e está procurando um segundo com o mesmo perfil. Porque o Messias é isso. É para o futuro, não é para o passado. É.
1: As nossas interpretações não são excludentes. É uma questão de ênfase, mas tá certo. Temos uma perspectiva um pouco diferente sobre isso, mas as coisas se complementam. Bom. O meu voto é pelo fim do bloco e eu como sou o ministro Barros de Moraes aqui vou encerrando o segundo bloco do programa nós temos rápido intervalo no terceiro bloco a gente vai falar de taxação de offshores, vamos falar um pouco de economia, já voltamos Não, de política, tá certo de política, desculpa, já voltamos
3: No Rádio Novela Apresenta dessa semana, a gente mirou nas estrelas. Na verdade, a gente mirou na Starlink, a empresa do Elon Musk que está levando internet para os rincões da Amazônia, para o bem e, em muitos casos, para o mal. No episódio dessa semana, a gente investiga essas e outras ferramentas multiuso. No segundo ato, a ferramenta multiuso é um canivete suíço em forma de lei. A lei da vadiagem que foi reciclada ao longo dos séculos até chegar aos dias de hoje. Depois de ouvir o foro, procura no seu tocador, Rádio Novela Apresenta. Toda quinta tem um episódio novo com histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
1: Muito bem, Tais Bilen, que vamos com você. Eu falei na abertura sobre a medida provisória que o governo editou nessa semana. E do projeto de lei das offshores também. E do projeto de lei das offshores, exato, das duas coisas. Talvez você possa começar sobre o que eu não falei, explicando, inclusive para mim, como é hoje, certo?
0: <risos> o seguinte, o Lula, quando ele anunciou essas medidas, né? E ao comentá-las, disse que hoje pessoas buscam meios de burlar a lei para não pagar imposto de renda. E ele não está errado nessa afirmação. A legislação atual tem brechas muito bem conhecidas e destrinchadas por investidores de fundos exclusivos e de offshores. O que o governo tenta fazer agora é corrigir um pouco tais distorções. E essas distorções me foram esmiuçadas por um gestor de patrimônio da Faria Lima, que me contou como é que se faz para driblá-las, certo? O que é o fundo exclusivo? O fundo exclusivo é quando um investidor sozinho ou uma família investe pelo menos 10 milhões de reais, mas a média é mais alta, em um fundo que pertence só a ela, só aquela família, só aquele investidor. É diferente dos fundos abertos, aspas, dos fundos convencionais, que qualquer pessoa que tem dinheiro para aplicar, investe, desde que o fundo esteja aberto, e aí ela deixa o dinheiro dela sob a guarda de um gestor que vai decidir se põe mais ativo aqui, mais ativo ali e tal. Não, no caso do fundo exclusivo exclusivo, só tem um investidor. Ele pode ter os mesmos ativos que um fundo multimercado, mas é só ele o detentor daquele fundo. Com uma diferença muito importante, que é o fundo convencional, para você aderir, você paga o chamado come-cotas. A cada seis meses você entrega uma taxa para o governo. E quando resgata o dinheiro, da mesma forma. No fundo exclusivo não tem come-cotas. Seu dinheiro tá lá, você não paga nada por isso, você só vai pagar taxa se você resgatar. O governo diz que 10 milhões de reais é o mínimo de um fundo exclusivo, mas a média é 300 milhões de reais por investidor, pelo menos se você considerar o total aplicado nesses fundos. 760 bilhões de reais, segundo o governo, aproximadamente, e o total de investidores que têm fundos exclusivos, que são 2.500. Se uma pessoa física investe 300 milhões de reais numa aplicação comum, ordinária, de gente normal, com vamos dizer um rendimento de 12% ao ano, em 20 anos, ela terá 2 bilhões e 92 milhões de reais. No fundo exclusivo, ela terá 2 bilhões de reais e 448 milhões de reais. Essa diferença de 356 milhões de reais em 20 anos, multiplicada pelos 2.500 investidores que aplicam em fundo exclusivo no Brasil, correspondem a 890 bilhões de reais que o Estado brasileiro deixou de arrecadar em 20 anos por conta da brecha atual dos fundos exclusivos. Isso considerando imposto líquido. Agora, como que esse investidor de um fundo exclusivo não saca nunca o dinheiro dele? Do que, que ele vive? Como é que funciona? Bom, tem uma artimanha na origem, que é o seguinte. O fundo exclusivo, em geral, na maior parte dos casos, é formado quando um empresário vende uma empresa e, com isso, recebe um dinheiro. O que você espera é que no momento em que ele vende a empresa e percebe um lucro, ele paga imposto sobre esse lucro, sobre o dividendo. Mas não é necessariamente isso que acontece, porque é possível, pela legislação atual, você colocar uma empresa antes de ela ser vendida a custo no fundo exclusivo. Depois da venda, a empresa vira dinheiro e você não paga imposto nenhum. Você só troca as ações da empresa pelo dinheiro que ela passou a valer e o dinheiro continua lá. Você não saca nada e não paga imposto por isso. Ah, mas, bom, mas então ele vai tirar um dinheirinho todo mês para viver. Também não é bem assim, não necessariamente. Por quê? Os bancos, que em geral são quem são os administradores dos fundos exclusivos, oferecem para o investidor o seguinte: você quer o quê? Um milhão de reais por mês para viver? É isso? Então deixa aqui seu fundo sem mexer nele. Eu eu te empresto um milhão de reais por mês para você viver, pego essa quantia total do ano em garantia, quer dizer, deixo uma parcela do seu fundo separada como garantia do meu empréstimo, e eu te cobro juros, sei lá, 12% ao ano, por exemplo, de juros sobre esse empréstimo. Aí você recebe o dinheiro, aplica, com um retorno mais alto do que esses juros, sei lá, 15%, porque você tem acesso a investimentos relevantes quando você tem essa quantia de dinheiro, você recebe um retorno maior do que os juros, então você consegue manter sua qualidade de vida, seu custo de vida, todos os seus custos, paga os juros do banco, paga a sua vida e não pagou um centavo de imposto. Vocês entenderam o que a Thaís
2: falou? Você aplica o dinheiro que você recebeu do banco emprestado, mas você não, né? Você que está nos ouvindo não vai conseguir fazer essa proeza, tá certo? Ele vai te devolver o dinheiro com juros mais altos do que o que você vai pagar pelo empréstimo. Não é sensacional? Mas tem mais, não é só isso. Quer que eu continue?
1: Tem mais, continua.
0: Vamos supor que essa pessoa, esse investidor, decide fazer a saída definitiva do Brasil, vai transferir a residência fiscal para outro país. Bom, a rigor, o administrador do fundo exclusivo, que, como eu falei, em geral são os bancos, é obrigado a recolher imposto e informar as autoridades quando isso acontece. A pessoa vai tirar todos os ativos dela aqui, vai mandar para outro país, vai baixar seu CPF. Mas tem bancos estrangeiros no Brasil que tem operação no Brasil e tem operação lá fora. Eles falam para o cliente o seguinte, se você quiser, deixa tudo como tá, ele mata no peito, ele cobra uma taxa, nada muda, se a receita bater aqui, aí é por sua conta e risco. Então, ele não precisa necessariamente sacar fundo exclusivo nem quando ele decide mudar de residência fiscal. Agora, em relação às offshores, tem esse projeto que o governo mandou para o Congresso que vai tramitar também.
2: Em regime de urgência, né? 90 dias
0: hoje, só paga imposto o investidor que tem um offshore quando ele distribui o lucro da offshore lá fora para sua pessoa física no Brasil, tá? Agora, dá para burlar isso também porque, por exemplo, você pode criar um empréstimo da sua offshore para sua pessoa física, você declara no imposto de renda que tem uma dívida com a offshore lá fora, você usa os recursos que ela te emprestou e depois você devolve o dinheiro em algum momento e acabou, você não pagou um centavo de imposto da mesma forma e usou o dinheiro do mesmo jeito. Agora, a cereja do bolo é que na Offshore não se aplica até agora, pela legislação atual, o imposto de transmissão por morte ou doação, o ITCMD. Você tem um acionista da sua offshore e você tem dois ou três sócios, vamos supor. Aí o acionista principal morre e as ações todas passam a ser automaticamente dos sócios e não tem taxa por isso. Então, o Supremo tem uma decisão que precisa de uma lei complementar para regulamentar a taxação por herança né? e por doação. Só que essa lei não saiu ainda, então continua valendo a regra. Isso tudo dito, o imposto de renda de uma pessoa rica a esse ponto pode não ter um centavo de imposto retido na fonte. Essas pessoas têm acesso a investimento na pessoa física isentos, que também são investimentos exclusivos, digamos, né? Tem o fundo exclusivo propriamente, que tem dinheiro rendendo como todos os outros, mas ela não saca, não paga por isso, e tem as offshores. Então, ela recolhe um total de zero de imposto de renda.
1: Uma aula de história do Brasil, a Thaís está dando. Brasil
2: contemporâneo. Bem-vindos. É como funciona, né? É aquela série como funciona. É assim que funciona. Por que que você Assalariado paga muito mais imposto do que quem tem um fundo exclusivo ou quem tem uma offshore, né?
0: Não tem comparação. Os próprios beneficiários desses fundos todos sabem que o que tem no Brasil é uma situação anômala, quer dizer...
2: E agora vocês entendem por que, que a taxa de juros alta tem um lobby tão grande, pela continuar alta. Porque é o meio de vida de muitas dessas pessoas. Porque esse esquema que a Thaís descreveu depende, de alguma maneira, para ficar bom para o banco e para o cliente, depende de uma taxa alta. Você, né? O jogo de spread fica mais fácil. Se as taxas caem muito, esse jogo não funciona. É daí Por isso que não tem isso daí em países de taxa de juros baixa. Né? Agora, para mim, o que mais é curioso, se você vai pesquisa nas redes sociais, no, de novo... Arquimedes, Palver e Google Trends, é raríssimo quem defenda a não tributação de um fundo exclusivo, a não tributação de uma offshore. Só tem um grupo que defende publicamente, que são alguns advogados tributaristas, que fazem uma coisa que um deles, outro dia, mandou um release que eu achei sensacional, porque é a melhor definição que eu já ouvi e li até hoje sobre o que, que é esse trabalho. Ele definiu como planejamento tributário agressivo. E é uma agressão, né? Sem dúvida nenhuma, é uma agressão. A mim e a você. Vamos lá. De quantas pessoas a gente está falando, né? Porque é um projeto que tributa um grupo muito, muito, muito pequeno de pessoas. Vou usar aqui os dados do censo que o Banco Central faz todo ano. Todo mundo que tem, a partir de uma determinada quantia de dinheiro no exterior, tem que preencher esse censo. Ele é autodeclaratório, mas tem algum tipo de sanção embutida se você mentir ali, você corre um risco se você não preencher direito essa tabela, né? Então, hoje em dia, todo mundo que tem mais do que um milhão de dólares investido fora do Brasil tem que preencher esse censo. E é muito curioso porque até 2020, governo Bolsonaro, esse limite era de 100 mil dólares. Todo mundo com mais de 100 mil dólares investido no exterior precisava declarar. Em 2020, Paulo Guedes, ele próprio detentor de contas offshore, eleva esse limite para um milhão de dólares. Com isso, em 2019, havia 65.538 declarantes de investimentos acima de 100 mil dólares no exterior brasileiros. Em 2020, graças ao Paulo Guedes e ao Roberto Campos Neto, passou para 23.869. Quer dizer, ele liberou mais de 40 mil pessoas que não precisaram mais declarar esses seus bens investidos lá fora. Então, nós estamos falando agora de 25 mil pessoas, que é o último dado que você tem. Mas tem uma concentração absurda. O Brasil é um país que vai para frente porque, veja bem... Em 2007, havia 20 brasileiros que declaravam ativos no exterior acima de 1 bilhão de dólares, 20. Em 2022 tinha 68, então é um país que cresceu, pô. Multiplicou por 3 o número de bilionários, de 2007 para 2022, né? Entre 500 milhões e 1 bilhão eram 21, agora são 60, também cresceu. Os brasileiros estão progredindo. Aí, entre 50 milhões e 500 milhões, eram 204, agora são 910. Entre 10 milhões e 50 milhões, eram 571, agora são 3.548. E entre 1 milhão de dólares e 10 milhões de dólares, eram 3.613, e agora são 21.109, porra. É nessa é faixa isso, aí que você tá, né, Zé? Eu não posso declarar, Fernando, porque tudo que eu tenho é ilegal. Então, não declaro esse censo pro... Então, primeiro, a gente está falando de 25, 26 mil pessoas e os advogados que elas contratam e os investidores que aplicam o dinheiro delas na Faria Lima. É, disso é meio que nós estádio do seu Corinthians. Juntos, eles me elegem um deputado, se dependesse da pessoa física, né? Nenhum, zero. Quando eu digo que tem 68 declarantes com ativos superiores ao valor de um bilhão de dólares no exterior, não estou me referindo apenas a pessoas físicas, Não. São pessoas jurídicas também. Ou seja, não é que não tem gente suficiente para eleger um deputado federal. Talvez não tenha gente suficiente nesse grupo para eleger nenhum vereador. Porém, o Arthur Lira trabalha para eles, porque ele impediu que o governo fizesse lá uma manobra muito tosca. Essa medida provisória caducou, eles não votaram. Adivinha por que, que o Congresso não votou uma medida provisória como essa, que taxava os fundos offshore e os fundos exclusivos, né? E aí o governo tentou enfiar na medida provisória do salário mínimo e o Arthur Lira barrou. Eu vou da perspectiva Entendeu? pedagógica que
1: começou com a Thaís e se desdobrou com a sua fala de como tudo isso que vocês falaram é uma bela aula de Brasil contemporâneo. A gente sempre se choca porque a gente é tonto, na verdade, né? Porque essas coisas são muito chocantes, são muito anômalas mesmo. E são reveladoras de como funciona essa coisa. O Congresso é, pra, capturado.
2: Essas pessoas que não elegem um deputado, elas comandam a Câmara dos Deputados porque tem para um presidente da Câmara, entendeu? Elas impedem que projetos que vão tributar um número minúsculo de pessoas sejam aprovados, porque elas mandam no Supremo, elas mandam aí, são os donos do Brasil. E pessoas para quem essa tributação, vamos falar português, claro, não vai fazer a menor
1: diferença. Elas vão continuar vivendo exatamente como elas estão vivendo e as sete gerações seguintes vão continuar vivendo. Tem um vivendo.
2: monte de escritório de advocacia que no momento que esse projeto foi apresentado já começou a pensar em novas maneiras agressivas de fazer planejamento tributário e vão poder cobrar de novo os seus clientes. Então eles deveriam estar a favor, mas tudo bem, deixa para lá. Uma curiosidade. Sabe qual é o país do mundo que mais recebe investimentos de brasileiros em onshore? Thaís Bilenk sabe? É um kinderovo do Toledo aqui. Sabe, Thaís?
0: Eu acho que eu sei. <risos> é
2: Bélgica. Muito bem, Thaís Bilenk. Como você acertou. sabia? Que história é essa? É, Bélgica e Holanda. Isso. É, Thaís é uma especialista Eu Thaís tem bilhões da Bélgica É o que ela aplica
0: Eu estudo é. esse assunto antes do programa Começar conversando com o Toledo É, é a Bélgica?
2: Sabe, Bélgica e Holanda 20% dos investimentos diretos do Brasil no exterior Estão nos Países Baixos Sabe qual empresa tem sua sede Numa cidade belga? A Inbev. Ambev Ambev? Ambev, é Que é a dona da Ambev Por exemplo, entendeu? Então, não é pra você, pra mim, pra Thaís, é pra cachorro grande essa brincadeira aí, entendeu? Não é só pro é assim... pessoal das
1: casas americanas, os donos das casas americanas, que são os
2: donos da Ambev também. Das lojas americanas, é. Não é Exatamente. isso? Mas aí, só por curiosidade, caso você tenha aí uma quantidade de dinheiro disponível pra investir no exterior, saiba que a tendência da moda são os países né, Bélgica e Holanda. Essa é a moda nova, que recentemente eles ultrapassaram as Ilhas Caimã, faz poucos anos que isso aconteceu. E as Ilhas Virgentes Britânicas, que é o lugar de predileção do Paulo Guedes, está em segundo lugar no ranking. Terceiro, As Ilhas Caimã. Quarto, Bahamas. Quinto, Luxemburgo, que é o local preferido da família Neves.
1: Bom, acabamos de criar o bloco, o subbloco Foro Investimentos. Você, ouvinte, que faz parte desse seleto grupo de afortunados, já pode, então, a seguir as tendências na moda e aplicar seu dinheirinho nos Países Baixos. E com isso eu vou encerrando o terceiro bloco do programa. Vamos para um rápido intervalo e depois do intervalo, para um caliente Kinderovo. Já voltamos.
3: Na revista Piauí de Setembro, Vini Júnior, a construção de um jogador antirracista. De Madrid, João Gabriel de Lima descreve a estratégia do atleta brasileiro para combater o preconceito dentro e fora dos campos. A escuta na cela 5, Felipe Aníbal conta a história da ilegalidade inaugural da Lava Jato, a instalação de um grampo na carceragem da PF em Curitiba. O Quebra Regras, a trajetória do novelista João Emanuel Carneiro, de menino solitário a campeão de audiência na reportagem de Tiago Coelho. Tucanos no divã. Luiz Maza mostra que o PSDB foi, já não é mais e luta para voltar a ser. Só não sabe bem o quê. Humor Piauí. Manual do Moambeiro Mirim. O guia para os militares enfeitiçados por joias e relógios. No papel, no celular ou no computador, assinante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br.
1: Muito bem, voltamos e vamos sem mais delongas para o Kinder Ovo, Mari. Foi eu que ganhei a semana passada? Fui eu, né? Foi. Quem era mesmo que eu acertei? A Ah, não. <risos> eu a Deus. Errei duas vezes o mesmo. Meu medo, amigo, né? Paulo, a Deus. Kinder Ovo, pode soltar, Mari.
3: Eu sou da sociedade, eu vim de baixo, então eu vou querer o melhor para o povo independente de quem seja o político ou o partido. Eu não sou fiel a, a, a partido ou a política, eu sou fiel à sociedade. E eu cresci muito rápido e agradei muita gente e várias opiniões políticas. Mas a minha história sempre foi de luta, de resistência, pela minha classe social, por tudo que eu vivi. Então eu tinha uma consciência social e política já formada. Não seria honesto comigo negar isso.
2: Eu só acerto pessoas Poxa, da minha faixa vida. etária, né? O Fernando acerta o Paulo Guedes e eu acerto a Juliette, tá certo? Poxa, sentido, eu gosto da longe. Juliette. eu não
1: nada. Não eu tem... gosto da Juliette. Eu nunca assisti BBB na minha vida, né? Mas eu conheci a Juliette depois do BBB. Conheci assim, tô falando. Conheci de, de. Não é que eu conheci. Ela foi cantar com o Gil, não sei o que lá. Maior simpatia pela Juliette e Toledo acertou. Thaís, você. Sabe quem é a Juliette, Thaís?
0: Óbvio que sei quem é a Juliette. É. Só que eu me distraí. Fazer o quê?
2: A Thaís fica melancólica. Thaís tava fazendo conta. Tá com trauma, tá com estresse pós-traumático assim. de uma sequência de derrotas no. Ai, tá foda. Não, porque perder pro Fernando, tudo bem, mas perder pra mim é realmente humilhante, eu concordo. <risos> o Toledo
1: é do fã clube dos cactos. Bom. Então, para os anais do Kinder Ovo, a cantora, blogueira e ex-BBB Juliette, entrevista para o TV Folha. Está aí registrado. Então, vamos direto para o Momento Cabeção com as nossas dicas de livros, filmes, séries, que tais. Quem quer começar, Thaís? Bilen. Bom,
0: é o seguinte, eu tô lendo A Dor, Marguerite Dura, que, que é um belo livro. Ainda não acabei, tô aqui na metade dele e escritora francesa do século passado, que conta da tormentosa, angustiante, dilacerante espera pelo marido que foi pego pelos nazistas durante a Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra, e ele era da resistência francesa e ela não sabe se ele volta. Uhum. E então, essa é a primeira parte. A segunda parte do livro é outro momento, eu não vou antecipar. Porque realmente vale a leitura pela trama, mas pela qualidade literária de como uma mulher é capaz de descrever, povoar sua própria mente e relatar e pôr em linhas um sentimento tão dilacerante. assim. E, para um momento, cabecinha, eu quero indicar o livro que a Tati Bernardi lançou recentemente, chama O Mundo é de Todo Mundo, que... É muito legal. Ela conta a história né, de uma menina que tem que aprender a dividir, compartilhar, conviver e aceitar que o mundo não é só dela. Com aquela linguagem Tati Bernardi, genial. Ilustrações da Thalita Hoffman, que são o máximo. Que Thalita Hoffman que ilustrou li os livros do Antônio Prata também e outros. Ah, é muito divertido, muito legal. Tá aí a indicação.
1: Muito bem. Eu tô lendo aqui um livro que eu nunca lido, mas não é isso que eu vou indicar não, do filósofo húngaro Georg Lukács, A Alma e as Formas, que é o um livro de juventude dele, que são ensaios começo da vida dele, antes dele ser capturado pelo estalinismo e são que sensacionais. Atenção. Não, são sensacionais, ensaios muito pera aí, pera aí, bem escritos, que nome A Alma e as Formas, não é possível Lukács. que você fale a
0: pronúncia Úngara, né? Não, tô chocada É o Jorge, o Jorge
1: e é o Lukaku Jorge,
2: <risos> a gente Jorge, Jorge nisso daí não, não, não. Esse Exato. Jorge é. É. Jorge e Lukaku A alma é, e as formas é. Não é aquele
1: centroavante é. da Bélgica? É, centroavante da Bélgica, <risos> exato. O Lukacs antes de ser capturado pelo stalinismo... O quê? Quem? É, o Lukacs. Não, fala Lukács. o primeiro nome de novo. L-U-K-A-C-S. Eu sei o Lukács, Lukács. eu quero um o primeiro no nome A. da pronúncia certa, por favor. Acento agudo... Mas não era isso que eu ia indicar, porque eu sei que isso não é uma indicação. Esse livro é da editora autêntica e ai, saiu ai, ai. É, é, Olha, Thaís, você vai gostar. E o título é lindo, A Alma e as Formas. Tudo que tem formas no título, eu gosto. Mas ó, a minha indicação, na verdade, é um pequeno romance, que até tenho dificuldade de chamar de romance, de nome Pandora, da Ana Paula Pacheco, que é escritora e professora de literatura da USP, e é um romance esquisitíssimo, assim, no melhor sentido, muito perturbador, é um romance pandêmico, assim, eu diria, e é uma tentativa muito ousada de dar conta desse momento histórico do que é o Brasil, da pandemia, do Bolsonaro, ela não fala diretamente disso, fala também disso, mas é um romance que flerta, mais do que flerta, entra no absurdo, ela, a, a personagem, tem três relacionamentos amorosos, dois deles com animais, animais improváveis, um pangolim e um morcego. É, vai pro absurdo o livro, mas ele volta do absurdo e daí ela prepara as aulas dela da USP, ela dá aula online. É um livro realmente esquisito e... e o que o pangolim usado, assim. é, foi a primeira... pangolim é uma espécie de tatu com escamas, né? Tatuzinho com escamas, ah. né? É, tuzão, ele é um
2: bicho africano, mas ele foi, o primeiro, foi a primeira fake news sobre a origem do vírus, da pandemia, do,
1: do coronavírus. E, e não é à toa que ela usa esses dois bichos, né? Eu indico esse romance e fui procurar estudar um pouco, ler um pouco sobre Pandora também, e lembrei de um livro que chama A Caixa de Pandora, As Transformações de um Símbolo Mítico que foi escrito por um casal de intelectuais alemães, a Dora e o Erwin Panofsky. E eles se chamavam... Dora Dora e o Pano, os dois eram Panofsky. Eles se chamavam de Pandora, o casal. Então é isso. O, minhas indicações é o Pandora e os meus votos de que a Companhia das Letras reedite esse livro, A Caixa de Pandora, porque era uma coleção maravilhosa da Companhia das Letras, chique. Parecia inclusive, livro da, da Cossack Naif. E agora os livros não têm mais esse digamos assim, esse acabamento aristocrático.
2: Por falar em acabamento aristocrático, eu lembrei de uma minissérie para indicar. Essa é boa, chama-se Procura-se a Fuga de Carlos Ghosn, que é aquele cara que nasceu no Brasil, se criou no Líbano e depois foi fazer carreira na França como executivo, acabou virando CEO de uma montadora japonesa e aí começou a decadência dele até o ponto dele ser preso e escapar cinematograficamente de volta para o Líbano. Mas é uma história, é muito bom o documento, é uma série documental muito bem feita, muito bonita esteticamente, muito bem embasada, conta a história muito bem. Tem uma outra série também, acho que é na Netflix, mas essa é melhor. Apesar dele dar entrevista na série, não é uma visão pró, é uma visão muito crítica, na verdade, de como os donos do mundo, só para voltar aos temas dos primeiros blocos, operam não só ele, mas também a montadora japonesa que o perseguiu no Japão porque queria fazer uma fusão com a montadora francesa. E acabou fazendo uma prisão absolutamente fabricada, mas enfim. Vale a pena assistir. Cerramos assim
1: o Momento Cabeção e vamos direto para o Correio Elegante. Vou começar, então, o nosso Correio Elegante lendo a mensagem do Leandro Afonso, que diz o seguinte... Que surpresa agradável foi escutar o início do Foro de Teresina com uma citação do Fernando de Barros e Silva as chanchadas... Nessa maravilhosa cena de carnaval no fogo, o filme consegue rimar cotovia e dia, capuleto e espeto, e diz que a lua que é leviana porque está sempre mudando de quarto. Uma pérola brasileira. Na chanchada do foro, Thaís Bilenque, com seu charme musical, poderia ser interpretada por Fada Santoro ou Adelaide Chioso. Toledo estaria na pele de um galã cético como Silfarney ou Anselmo Duarte, enquanto o Fernando seria uma versão competente do professor Xeno Fontes no humor de ninguém menos que o próprio Oscarito. Ou como apresentador, Fernando poderia seguir como o próprio grande hotelo de Ah, Romeu! Ah, Romeu! Que Deixa um abraço direto da tríplice fronteira iguaçuense de um professor substituto da UNILA, Universidade da Integração latino americana Muito bem. Ele falou. 20 baiano e da minha companheira de escuta e de vida, a alagoana Luísa Stanislau. Peço um abraço especial a ela, que mal pôde comemorar dois aniversários, o dela e o do dia em que nos conhecemos, ambos em agosto. Que ela siga sendo minha Julieta. Olha aí. Juliette, Julieta, hoje tá... Mas sem o lado trágico. É, vai seguir sendo a sua Julieta sem o lado trágico. Leandro, um abraço grande para você. Muito obrigado pela carta cheia de referências. A chanchada é porque eu falei, eu meteu o grande hotel da outra vez, né? Ah, ah Romeu. O Romeu Zema. Ai, ai.
0: A Ana Azevedo, Ana Azevedo, mandou assim. Estou aqui usando os meus privilégios de estar na ficha técnica do podcast Alexandre para enviar um correio elegante por uma boa causa, juro. Sou ouvinte de primeira hora e não demorou muito para indicar o foro ao meu namorado. Dia 29 foi aniversário do Mateus, meu analista político preferido, que tenho a sorte de chamar de namorado. Só posso agradecer por comemorar as suas muitas conquistas há seis anos. No meu aniversário, ele pediu um abraço para mim para o Samir Carvalho, um setorista de esporte. E namorar um corintiano tendo pai conselheiro do Palmeiras é meu ato de afronta social. Achei que nada mais justo do que retribuir as felicitações com um abraço do trio que tanto gostamos, especialmente a Thaís, nossa musa maior. Beijos. Ana, um beijo, querida. E parabéns pro Matheus, obviamente, que, além de tudo, namora com você. Eu
2: pensei que você ia falar que além de tudo é corintiano, mas tudo bem.
0: Não, corintiano é
2: mero detalhe. Pois bem, o Alex Maniezo, de 25 anos, nos mandou uma carta bem interessante. Quando vocês entraram, lá em 2018, eu era um calouro sem pretensões, sem perspectiva, muito cabelo na cabeça e uma vontade doida de saber de tudo. Quando não ouvi o programa No Caminho da Faculdade, ouvia na volta. De carona com meu pai, outro Alex, com menos altura, menos cabelo e a mesma vontade de saber de tudo. O tempo passou e o podcast me acompanhou, passando por remédios, psiquiatras, psicólogos, mais faculdade até chegar ao fim das caronas e o fim da faculdade. Deixei de ser um jovem adulto ranzinza, me identifiquei. Deixei de ter tanto cabelo, aí não. E deixei meus pais lá em Suzano, São Paulo. Não passo um dia que não sinta falta deles e nas vozes de vocês ouço a voz do meu pai mais perto. Vocês representam a presença da vida que eu consegui construir. Me acompanhando quando saí de casa era difícil e me mudar para ficar com a mulher mais maravilhosa do mundo, ou melhor, de todo o universo, era impensável. Então, eu queria agradecer. Um forte abraço e se puderem mandar um opa para os meus pais, Alex e Viviane, ficaria muito grato. Opa, Alex! Opa, Alex2! Opa, Viviane! Muito legal a sua carta. Tem um PS aqui para você, Thaís, em francês. Alexandre tá foda, Thaís. Puta que pariu. <risos>
1: ah, em francês, bom, em francês terminamos <risos> o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de dar sans que toalha, é isso que eu vou falar agora? Né? Não deixe de dar sans étoiles toalha pra gente no Spotify. Segue a gente no Apple Podcast, na Amazon Music Favorita, na Deezer. Se inscreve no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. Foros Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção é da Maria Júlia Vieira. O apoio de produção é da Bárbara Rubira. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabassi que é também o intérprete da nossa melodia. Tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é da Bia Ribeiro, a checagem do programa do João Felipe Carvalho. A ilustração no site é do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço, então, dos meus amigos. Thaís Bilanc. Abiantou, Thaís Bilanc. Je ne Abiantou? Au revoir.
0: <risos> Salut.
1: Alexandre tá foda. Au revoir. Foda. Alexandre.
2: Foda. <risos> e José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Kitschub. É até logo na língua de Lukács. Lukács. Em húngaro. Tcháqui Schub, Tcháqui Schub Toledo, vai em Hungria. Quem quem vai
1: quem vai me corrigir aqui? Tá certo. Gente, é isso. Ótima semana a todos até a semana que vem.